0: Emoções afloradas, pais sensíveis, capacidade de perdoar e esquecer. Um temperamento que expande em suas virtudes. O FuxiCast de hoje vai falar sobre você, sanguíneo. Meu nome é Simone Guedes, eu tenho três lindos filhos. O Miguel, meu filho mais Alô. velho. A Maria Clara, a minha picotita. E a Maria Tereza, o meu bebezinho. Semanalmente, entre gritos de crianças e pausas para a amamentação, estamos aqui trazendo convidados e mostrando o lado B da maternidade real. Vem comigo! Bom, vamos falar um pouquinho sobre os temperamentos. Já fiz uma introdução no podcast passado, contando um pouquinho sobre cada um dos temperamentos... E vamos falar sobre o temperamento sanguíneo, que é aquele que expande. No sanguíneo, nós encontramos as pessoas agradáveis, simpáticas, comunicativas, de fácil adaptação, um temperamento de muitas virtudes. E é por isso que vamos falar sobre ele. Os pais sanguíneos são pais que têm facilidade em fazer amizade, em liderar, têm espontaneidade como uma grande virtude. Eles conseguem alcançar as coisas com muita facilidade. O sanguíneo ele tem maior desempenho para as artes, sabe, música, pintura, oratória, se abrem com facilidade e eles também se entregam às suas emoções, são pessoas cativantes que se destacam por assim o serem, né? É Um grande exemplo para nós é Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, essa grande mulher tinha seu temperamento sanguíneo e soube lidar com suas virtudes, nos deixando grandes exemplos de constância e lutando ardentemente contra suas misérias, é claro, né? Para nós, sanguíneos, a ira é superficial, prestem muita atenção. Os sentimentos vêm e vão com muita facilidade, por isso... Perdoar e esquecer é algo natural para quem é sanguíneo. Você pode ser rotulado por ser falso, por logo após uma briga estar ali implorando aquela amizade. Mas isso é a sua natureza te mostrando que a sua virtude se sobressai. Então você consegue ser alguém melhor para o outro. Já cutucando a ferida, falando dos aspectos negativos, eu gostaria de dizer que nós, sanguíneos, temos dificuldades em estabelecer a ordem. O nosso pré-julgamento matam não somente a nós, né, com os nossos sofrimentos desnecessários, mas também ao outro, por precipitação da nossa parte. É, as nossas emoções são rápidas, como eu já disse para vocês, elas vêm e elas vão. Não temos profundidade nas coisas, falta constância, persistência. Essa superficialidade é algo que devemos trabalhar. O pai sanguíneo, por exemplo, precisa se esforçar para transmitir disciplina e segurança dentro de casa. Aqui é minha luta diária. Apesar de ser amante da rotina, eu a uso para me disciplinar. E aprender a ter disciplina... A ser paciente é o mais importante, ter perseverança nas ações diárias, uma missão para uma vida toda. Então encontre o seu método. Pais sanguíneos precisam de muito cuidado para não tomar partido do filho em uma briga, por exemplo, e ficar contra o cônjuge. Os pais sanguíneos têm capacidade de se colocar no lugar das crianças, de compreendê-las, e isso é bom, desde que não vá causar nenhum tipo de atrito entre os demais membros da família. As mães sanguíneas são aquelas que as crianças da rua gostam de ficar perto, de ficar na casa, de passar as férias, por exemplo, sabe? As crianças se sentem compreendidas pela mãe sanguínea. Todas nós temos uma tia que é a preferida das crianças, não é verdade? Essa tia é sanguínea, pode acreditar. O pai sanguíneo é o tiozão do pavê, vamos entender assim. O pai que chega do trabalho cansado, sujo e ainda encontra alegria em sair para dar uma voltinha de bicicleta com as crianças, jogar bola na rua, enquanto os adultos o esperam para o jantar, por exemplo. Trabalhar sua simpatia natural e conquistar as pessoas para o amor de Deus é a missão do sanguíneo. Os filhos sanguíneos tendem a ser muito difíceis. Se você é mãe de um sanguíneo, provavelmente você já foi chamada na pré-escola para ter uma conversa com os professores por conta do mau comportamento do seu filho. O filho sanguíneo faz todas as atividades, ele consegue com muita rapidez entender o conteúdo, conclui as suas atividades, mas conversa, atrapalha a aula provoca o coleguinha, acaba prejudicando a rotina da escola. A aula não acontece, é um caos. São crianças chatas, questionadoras, difíceis. Parecem e são muitas vezes erroneamente diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas é só uma fase. Quando eles crescem, os filhos sanguíneos, e se bem orientados, eles tornam jovens muito amados. A grande questão do sanguíneo é a expressão. Essa criança, essa pessoa, né? ela precisa se expressar, viver da arte, viver da arte. Então, elas se normalizam e deixam a agitação e a malcriação se elas conseguem se expressar. Olha, o meu Miguel, por exemplo, com 4 anos, ele tinha muita dificuldade em pronunciar algumas palavras e ficava muito nervoso porque ele ouvia e sabia o som, mas não conseguia reproduzir aquela palavra, né? Todos os coleguinhas já se comunicavam bem, então nós passamos por um período complexo em família. E na escola, após conhecer e estudar sobre o seu temperamento, né, com o apoio da professora, conseguimos trabalhar e fazer com que ele se expressasse e colocasse para fora o que ele estava sentindo. Foi um divisor de águas para nós. Miguel vivia irritado, esperneava, se jogava no chão, começou a empurrar os colegas. Tudo isso porque ele não conseguia se expressar. E tiravam muito sarro dele, por conta da pouquinha torta, a forma com que ele falava. Até que juntos nós conseguimos identificar isso, saber o que estava acontecendo, né? E colocando para fora, com muita paciência, conseguindo ajudá-lo a lidar com tudo isso. Hoje, com quase seis anos, ele ainda perde, né? Se perde em seus pensamentos. O Miguel é um sanguíneo que não consegue executar os comandos se não houver troca de olhares, né? se as frases não forem curtas se a TV estiver ligada então esquece ele não vai conseguir reproduzir uma palavra do que você acabou de dizer pausadamente o sanguíneo ele é ar ele expande, ele se perde é, eu brinco sempre aqui né? Já Miguel já se perdeu nos seus pensamentos você fala com ele e ele está lá, aéreo, em outra dimensão mas eu entendo eu também sou assim eu sou uma sanguínea e preciso de disciplina para ficar focada Para sua sorte, o sanguíneo ele tem um coração puro, ele não guarda mágoa, ele perdoa sempre. Ah, e a criança sanguínea também, ela tem a dificuldade na constância. Então a nossa briga maior aqui em casa é para manter os brinquedos guardados nos locais certos. Não tem constância. Hora brinca de Lego, minutos depois quer o carrinho, de repente vê uma bola e acabou a brincadeira e a casa está aquela zona de guerra mas faz parte da natureza do sanguíneo. A capacidade de guardar, obedecer e compreender só virá com seu crescimento e muita paciência. Em geral, o filho sanguíneo é o mais querido por todos, porque ele lidera as brincadeiras, fala coisas engraçadas, estão em todas as rodinhas, em todas as tribos, gostam de servir os demais, são as crianças agradecidas. Então, tenha um sanguíneo por perto. E que as virtudes e misérias desse temperamento nos ajude a olhar o outro com mais caridade. Nos ajudando a ser pessoas melhores. Na semana que vem falaremos sobre o colérico. Então se você não se identificou com o sanguíneo, prepare-se que ainda teremos o melancólico e o fleumático. Até semana que vem. Tchau, tchau. Acesse aí fuscaiadademãe.com.br de mãe.com.br